Tienes mucho en tus manos. Pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo. Esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford. Bienvenidos a Juntos We Shine, un podcast sobre personas que inspiran, impulsan y apoyan a sus comunidades con visión y talento. Presentado por Target. Hola, soy Andrea Chediak. Como vicepresidenta ejecutiva de los estudios Marvel, Victoria Alonso es una de las mujeres más poderosas en Hollywood. Desde muy joven supo usar su ingenio y audacia para abrirse camino en la vida. Para ella, la palabra no es simplemente un reto y lo ha demostrado una y otra vez. Su más reciente película, Avengers Endgame, ha sobrepasado todos los récords de audiencia en la historia del cine. Avengers! Assemble. Here we go. And rest is history. Victoria, estoy extremadamente orgullosa de todo lo que has logrado. Feliz de que puedas compartir conmigo en este podcast en Juntos We Shine y poder compartir esa inspiradora historia que yo sé que puede cambiar la vida de muchas personas que nos están escuchando. Gracias por acompañarnos. Bueno, es un placer estar. Victoria, vamos a empezar hablando de tus comienzos porque hoy en día eres una de las mujeres más influyentes en Hollywood, mm. la única latina que está marcando la pauta en el mundo cineasta. Y quiero hablar y conocerte un poquito más a fondo. Eres de La Plata de Argentina. Así es. Han dicho que soy porteña y no soy porteña. <risa> es un problemita cuando eh, nos peleamos. Bueno, yo no me peleo. <risa> Los periodistas se pelean, dicen, es porteña. No, es platense. No, no, soy platense. Eres de La Plata. Soy de La Plata. Lo afirma con mucho orgullo porque aunque muchos consideran a La Plata como la hermana pequeña de Buenos Aires, la ciudad tiene su propia fama y es conocida como la Atena de América. ¿Cómo fue esa niñez? ¿Cómo fue tu relación con tu madre, con tu padre? ¿Tienes también hermanos? Tengo una hermana, parecida como la chiquita de tu hermana. Tenemos 18 meses. Mi papá murió eh, a los 40 años. Yo tenía 6. O sea que la relación con mi papá es medio inexistente. Mi mamá, eh, una maravilla de persona, que trabajó muchísimo y creo que de ahí aprendí yo también a... Trabajar y trabajar y trabajar. Tenía tres trabajos mi mamá. Tuvimos una infancia muy normal en muchos aspectos, muy normal. Excepto por el hecho de que había una dictadura militar y que vivimos la única guerra que tuvimos, que fue la guerra de las Islas Malvinas. Que todavía estoy pensando cuál fue la razón de esa guerra, pero bueno, la entiendo. En donde murieron 7.000 muchachos de 18 años, que no tuvo razón de ser. Que también marcó esa generación. A no ser de eso, mi... mi... Tu niñez fue muy normal. Mi fue normal. Te la disfrutaste, Argentina. ¿Qué recuerdas de Argentina? La comida, la gente, todo. el color. Yo, todo, a mí me encanta. Una cosa que no, acabo de volver a Buenos Aires. Eh, estoy haciendo prensa para la Capitana Marvel. Una de las cosas que la gente se olvida cuando vos te vas, no sé si te pasa cuando vas a, a Venezuela. ¿De qué parte de Venezuela sos? Yo soy de Caracas. Bueno, cuando vuelves a Caracas, pero cuando volví a Buenos Aires, el color de la luz 
de cómo pega en los edificios en la 9 de julio, en la avenida 9 de julio, es una maravilla. Y a mí me parece que en el trajín de todos los días uno no se da cuenta, ¿no? Porque estás el tráfico, que no llego, que esto, que... Y estaba yo, que me, me llevaban, ¿no? De un, como se dice, la parte de prensa, te llevan de un lugar al otro, de un estudio al otro, y vas y venís. Y mirando fuera de, por la ventanita de la camioneta, lo poquito que podía ver, porque estaba, estaba bastante negra, <risa> La luz, una maravilla de lo que claro. es el color de la luz. Es como que es celular, ¿no? Es como el olor de una panadería. Que te recuerda y te lleva esos momentos. Que te lleva ¿no? un momento que, además, no es un momento del que me acuerdo todos los días, ¿me entendés? No sé si te pasa a vos. Sí. Hay cosas que como que vos la vida la vivís y después hay un olor, hay una canción, hay una palabra, hay una persona que por ahí conoces y decís, ah, esa sí. persona es igual a mi maestra de tercer conozco. grado. <risa> y es como que te lleva de vuelta a la escuela número 5 donde fui a la primaria ahora Victoria hay que destacar que tú a tus 15 años ya uh. después de que disfrutaste esa niñez en Argentina obviamente tu familia y tu madre quería que buscaras oportunidades y que crecieras y tú decides irte a estudiar a los Estados Unidos, ¿no? Yo, a tus 15. Sí, a los 15 le pedí a mi mamá que me dejara ser estudiante de intercambio. Y mi mamá, muy sabia, me dijo, sí, 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 anda, pero te lo tenés que pagar. Como buena madre latina. A te ponerse, lo, a ponerse pero a trabajar. Porque, 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 mira, guarda el gol, ¿eh? Dijo, bueno, ¿cómo va a ser esta nena pagar 1.500 dólares para irse? Tiene 15 años. Claro. Ahí vamos. Fui y diseñé unas patitas de rana que eran unos llaveros. Las patitas de ranas eran de todos los colores del arco iris. Convencí al señor que, estaba, eh, que, que era uno de nuestros vecinos y él tenía una máquina porque él trabajaba con gomas y creaba otras cosas, pero yo pensé que si él podía hacer una, una matriz de la patita de rana, yo la podía vender. Wow. O sea, que ya tú estabas ahí sacando tus cuentas. Pero cuentos. no me preguntes de dónde saqué eso, porque jamás... <risa> Negociante pero, no eras antes. No, pero no la tenía. Entonces dije, bueno, si yo voy a calle 8 y dejo mis patitas de rana, las hago por 25 centavos, pero las venden por 3 o 4, yo en un momento la hago. Claro. Entonces fui, le pedí que me hiciera mil y yo le dije, yo te pido que me hagas 500 y de esas 500 yo las voy a vender en este fin de semana, que no tenía ni idea si las iba a vender. No le di nada de plata, ¿eh? nada. Solamente fui, le puse la carita y la hice. Y el señor me dijo, bueno, lo hacemos. A ver si las vendés. Y se vendieron. Y se vendieron. Y ahí tú y, dijiste, y saqué, tengo lo que necesito. Y yo, mi mamá me había dicho que necesitaba como 1.500 dólares, que era carísimo en ese momento. Y saqué como 3.200 dólares. Entonces le dije, mira mamá, acá tengo. Tengo la plata para el pasaje, tengo la plata para la estadía, tengo la plata para, por si vos querés, plata. Ah, o sea, ya hasta mensualidad a la madre le estaba dando. Y mi mamá como que se le cambió. Dijo, pero ahora no tenía manera, o sea, me tenía que sacar el pasaporte, me tenía que dejar ir. Qué y bueno, increíble, me dejó. Increíble, Victoria. Desde temprana edad estás demostrando que con la pasión, con el trabajo, con la credibilidad en ti misma, puedes lograrlo, ¿no? O sea, no pensaste que ibas a llegar a ese punto de poder pagarte todos tus costos, pero lo lograste. Yo no tenía ni idea cómo hacerlo, pero dije, bueno, ¿qué es lo que se vende? ¿Qué es lo que la, o sea, ¿qué es lo que se vende y qué es lo que la gente por ahí compra que si tenés o no tenés dinero? Y no te cuesta mucho. Claro. Una cosa es vender algo de 50 dólares. Eso es mucha plata. Pero si vale 3 
y tenés un, uno de tus hijos que dicen, ay mamá, qué linda la pata de rana, porque me gusta la naranja, y el hermanito le gusta, no, pero me gusta el azul, no, a mí me gusta la turquesa. Entonces de repente compraban más y de uno. Chocha de la vida. Entonces, ¿cómo llega el punto, Victoria? que tú finalmente sí decides mudarte de manera permanente a Estados Unidos. Me enamoré de un americano okay. eh, y me casé y me vine a los 19. Joven, súper joven. Chiquitita. Eh, y sí, que mi mamá no me lo perdona al día de hoy. Y, y vine, él vivía, Jeff vivía en el estado de Washington. Fuimos a estudiar ahí, estudiamos juntos. Trabajé en un restaurante eh, mexicano como mesera. Y ahí me recibí de psicóloga y estuve haciendo la parte de teatro y fue eso. Yo lo conocí a él en la Argentina y después a mí siempre me gustaron mucho los idiomas. Tengo lamentablemente la capacidad de hablar y decir cosas que por ahí a veces me meten en problemas. Entonces, cuando le dije a mi mamá que me quería mudar a Estados Unidos, en cierta manera, si bien ella no quería que me fuese, y es el día de hoy que me dice que no quería, ella temía por mi capacidad de hablar y de hablar a los cuatro vientos y no tener un poco de el filtro de entender que en un momento político determinado por ahí yo decía cosas que me ponían a mí en un momento bastante vulnerable. Que eso siento te ha destacado también en la industria porque tu personalidad, que eres súper social, habladora, humilde, ¿no? Mm. también creo que ha marcado la pauta y la diferencia en la industria en la que ahora te, te destacas y trabajas. A través de los años he aprendido que en ciertos momentos donde hay cosas que se dicen en lugares y otras cosas que no. Por un momento yo dije que se decía todo en todos lados porque ¿por qué no vamos a hablarlo? Hablamos con todos acá, charlemos mm -hmm. con la gente, ¿por qué no? En Estados Unidos hay una gran diferencia de cómo, o sea, yo no sé cómo es en Miami, pero te puedo explicar lo que es en Hollywood de la manera que se maniobra ¿no? la parte política de nuestro trabajo, que eh, odio que exista parte política porque el trabajo tendría que ser el trabajo, ¿entendés? Eh, si vos le das el trabajo a un director, el director dirige y se acabó, pero no tiene que ser que porque está de mal humor, porque no tomó el café, bueno, señor, no tomó el café, váyaselo a buscar, usted es grande. Uh -huh. Pero tenemos mucho de eso en Hollywood, Yo, no porque usted no tomó su café, ¿eh, caballero. No, es una indirecta a nuestro señor director. Pero te digo que hay mucha cosa de eso sí. que uno tiene que constantemente hacer. Y había momentos en donde yo cometí un grave error en mi carrera, hace muchos, muchos años, en donde en una reunión muy importante me preguntaron a mí mi opinión sobre alguien a quien querían echar. Y yo no me di cuenta de la estrategia. Y como me preguntaron, me sentí tan importante y les dije mi opinión. Y mi opinión era lo único que necesitaban para cortarle la cabeza a esa persona. Y después me la cortaron a mí, por hablar. Hmm. O sea, no la vi. Pero en el momento que dije las palabras, es como que decía, ¡no! Después que... fue que te diste cuenta del yo impacto. Me... Porque cuando les vi la cara, cuando es como que, ah, bueno, no, ya está, ok, tenemos eso, ok, fulanito se va a ir, ok. Y Menganita también, porque en el momento no, ni la dudó, fue y lo tiró. Ni me di cuenta. En el momento que dije las palabras, dije, uy, eso fue un error. Y nunca más lo hice. Fue la mejor lección, me costó el trabajo, pero fue la mejor lección que aprendí, porque a través de los años lo que me di cuenta es que hay momentos determinados para que tu voz tenga cabida. Y hay momentos en donde tu silencio tiene más impacto. Más valor. 
Exacto. más peso. Tiene, sí, hace, puede hacer una gran diferencia. No te digo que la tengo sumamente calculada, ¿eh? porque hay días, que, hay días que fallo y que, bueno, digo, ah, shut up. Pero, <risa> bueno, ahí estamos. Pero es una enseñanza. Todos los días que, trato. Que aprendemos, ¿no? Ya se aprende y tú tienes muchísimos años en, en esta industria, pero quiero que me, quiero que me hablemos y regresemos mm. a ese día donde tú pensaste que te ibas a dedicar a la actuación Empezaste a hacer castings. Cuéntame de esa experiencia en esos primeros castings. Cuando buscas esas oportunidades y empiezas. A mí no me interesaba mucho actuar. ¿eh? Yo creo que la prensa ha, ha tomado eso como que yo quería ser actriz. No te, yo no ¿Te puedo, gustaba el medio? No, te explico lo que es. Primero y principal, no puedo aprender un libreto. No me interesa decir las palabras de otro. Eso me doy cuenta de que yo te, si me das algo y para leerlo te lo cambio. Te lo cambio como lo digo yo. Entonces no podría actuar para nadie. Para ningún director, jamás. Porque te hubiesen votado. Claro, porque como actor uno tiene que decir lo que te da el libreto, pero yo no puedo, no puedo, es una limitación, lo siento, lo lamento. Bueno, entonces, lo que yo había entendido cuando estaba en la Argentina en el teatro, en el Teatro La Lechuza de la Ciudad de La Plata, que íbamos a hacer teatro, era lo que a mí me salvó de que a mí no me maten en las marchas, pues yo iba mucho a las marchas para que se fuera la dictadura. Entonces, para mí el teatro era una, un lugar en donde yo me sentía muy segura. Por eso estudié teatro, por eso lo hice. Pero lo único que sabía del teatro era esto, era lo que estaba, lo que, estaba lo que la audiencia veía. Una vez que yo aprendo que hay producción y hay gente que está detrás de la cámara y tenés un asistente de dirección y tenés alguien que te hace las luces y que tenés alguien que te hace la escenografía y el vestuario, yo dije, ¿pero quién hace que pone todo eso? Vine a Los Ángeles Hice casting, porque era lo único que sabía, y me dijeron, sos muy flaca, sos muy gorda, sos muy alta, sos muy baja. ¿Vos sos latina o no sos latina? ¿Sos medio blanquita? ¿Sos latina? Sí, soy latina. ¿Tenés acento? No, tenés acento, pero ¿por qué no hablas con acento? ¿Quién decide esto, por Dios? Porque yo no podía estar a la merced de... No puedo, evidentemente tengo problemas de control. <risa> y me dijeron los productores, dije, ok, eso es lo que voy a hacer. Tú dijiste, voy a producir. yo voy a producir, yo voy a tener el control y yo voy a tomar las decisiones. El control, que el control, eh, no sé si uno está en control. Pero... <risa> bueno, pero decisiones tomas. Algo, decisiones tomo todos los días. <risa> pero ¿cómo te llega esa oportunidad de empezar a trabajar? Porque me identifico y leí que me encanta comentar esto, que tú empezaste de asistente de producción, sí. Haciendo lo que nadie quería hacer, que me identifico porque también empecé así, ¿te parece que esa fue la mejor manera? ¿Y cómo llegó esa primera oportunidad a ti? Mira, a mí me encanta saber cómo se hacen las cosas. Tengo la curiosidad. Si a mí me das un chorizo, te lo como porque me, can me encanta el choripán, pero me interesa saber cómo se hacen los chorizos. Entonces voy y te pregunto, a ver, señor, ¿usted qué pone en el chorizo? Ah, ¿y dónde viene la grasa? Ah, ¿y cómo lo embute? Ah, ¿y dónde? Ah, eso para mí va a ser toda mi vida. La curiosidad. Yo tenía tres trabajos cuando me mudé a Los Ángeles. En ese estado, estaba en un momento, me estaba divorciando. Eh, trabajaba para Alaska Airlines a la mañana, desde las 5 de la mañana hasta las once y media. A las doce y media empezaba en Paramount Pictures, que no, si conoces las distancias, es una gran distancia de Los Ángeles Internacional hasta Hollywood. Y ahí era guía, turista, guía del estudio y hacía todas las, todos los, los shows que tenían audiencias que venían, ¿no? Estaba Cheers, Dear John, Arsenio Hall Show, In Living Color, uh, Fresh Prince of Bel-Air, todos esos shows. 
Y después, durante el fin de semana, sábado y domingo, trabajaba en un restaurante que se llamaba Black Angus. No tenía un peso y no le quería pedir a mi mamá. Eh, entonces yo comía la comida de, que sobraba de la primera clase en los aviones. O sea, nunca robé la comida, ¿eh? me la, me la iban a tirar <risa> y yo me la comía. Entonces, siempre. Es que sabía, además sabían de que yo no tenía un peso, entonces ya me la guardaban. Me la traían y decían, no, 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 dale, Victoria. Que... Y tenía una amiga que era divina y ella a veces hacía ensaladas y dice, ay, hice mucha ensalada, me decía Debbie, pero era mentira, me la hacía porque sabía que no tenía un peso. Bueno, y comíamos juntas, divina, amiga de, mí, de toda la vida. De ahí me iba porque en el show en Paramount nos daban de cenar, porque te, te dan de comer antes de que empiece el show. Y los fines de semana comía carne. Estabas hecha. <risa> comía carne porque trabajaba en Black Angus entonces ya estaba ahí comía y la, el lo que ganaba que era muy poquito yo usaba eso para la gasolina de ir de acá para allá de acá para allá de acá para allá en Alaska Airlines tengo una amiga y me dice vos podrías ser muy buena asistente de producción que yo no tenía ni idea de lo que era mi amiga es asistente de dirección y siempre está buscando gente que sea que, que tenga una personalidad, que se pueda comunicar, que nunca tenga dramas, que venga, vos tenés mucha energía. Anda a charlar con Carla, me dice. Voy, charlo con Carla, me dice, vení mañana y vamos, estamos haciendo una, estaban haciendo fotografía adicional para una película, vení, te doy este trabajo. Fui, me dio una radio, llegué y me dice, bueno, ahora lo que quiero que hagas es que bloquees el tráfico de todos los autos que no pueden pasar por esta esquina. Ok. Yo miré la radio así, dije, no tenía ni idea de lo que era. Dije, bueno, alguien va a hablar en algún momento. Yo aprieto el botón. A ver. No sabía lo que hacía, ¿eh? No tenía la... Pero yo dije, bueno, a mí me dieron el trabajo. Acá me quedo y lo hago. No escuchaba que decían, action, cut, action, cut. Yo ni idea. Entonces yo, todos parados. Y los paré un rato largo hasta que entraron con las bocinas. Pero usted qué tiene, señorita, déjenos pasar. Y yo me pongo en la red y digo, Carla, ¿quieren pasar? Sí, 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 cuando dice corte, déjalo que pase. Ah, ok. Ahí fue cuando dijiste, ok, I get it. This no, is what my job entitled. Oh, my God. Y dije, ok, ok. Oh, no, no, disculpe. Y ese fue el comienzo. Y ese fue el comienzo. Ahí empecé y estuve de ahí, hice mucho tiempo. De un trabajito a otro trabajito, hice muchos comerciales porque esto, de esto hace 20, qué sé yo, tantos años, 28. Eh, en ese momento los comerciales eran una manera muy rápida para aprender qué usaba la gente, las tecnologías, las cámaras. O sea, en, en ese momento, eh, en donde si hacías una, una campaña de, del BM o de Mercedes o de Gatorade o de Bud Light, era una cosa de aquellas, ¿no? Que por ahí... 3 millones de dólares por 30 segundos. O sea que tenían todos los juguetes electrónicos, tecnológicos, de lo último, y yo aprendía qué era, qué no era, qué esto es. Oh, that's a Russian arm. Oh, okay, well, that, what's the techno? Oh, okay. Sí, estabas aprendiendo de los mejores. Pero constante. Después fui a Cabina al Caribe, hicimos uno de eh, Caribbean Cruises y fuimos abajo, usé cámaras porque estaban bajo agua. O sea, yo lo que quería era aprender, aprender qué es lo que hace la gente, qué es lo que hace todo el mundo por qué lo hace y en qué momento, porque es como un circo, ¿no?, Pero la producción. De repente están todos por ahí, somos todos muy diferentes y tiene una armonía la producción que es maravillosa. Es que en el momento que uno está filmando hay, hay una energía y en el momento de que hice corte y vas a cambiar al, al otro setup, es como que... Uh -huh. Y para mí eso era como música. Cada vez que lo veía, cada vez que pasaba eso yo sentía como que... ¡Ah! 
quiero hacer eso. Y si encima de eso podés contar una historia, Imagínate. ya está. Ya, esa es la clave del éxito. Ya. Y eso es lo que has logrado a través de estos años en la franquicia de Marvel y que te continúas reinventando con cada proyecto, con cada cinta. Pero para esas personas que nos escuchan y dicen, bueno, ya empezó en el 93 en esta franquicia, sí. pero ¿cómo llegas ahí? No, pero en el 93 no llegué a, eh, a las estudios. En el 93 fue ¿no? la primera, ¿no? La película. Eh, sí, pues yo hice lo, los... Hice mucho comercial, después estaba trabajando. Yo estaba haciendo un comercial y la gente que, con la que estuve me dijeron, ah, ¿querés venir a trabajar con nosotros? Era la gente de la compañía de Jim Cameron. Y le digo, yo no sé nada de tecnología. Bueno, pero vení porque, ¿sabes qué? Lo único que necesitamos es que nos ayudes con un fax. James Cameron, mejor conocido por su dirección de Alien, Titanic y Avatar, para entonces tenía una productora de comerciales. Porque la señorita que estaba, era la asistente del eh, productor ejecutivo se había fracturado la pierna. Y el fax quedaba, era el momento donde toda la comunicación es vía fax. Y yo estaba coordinando. Y ahí te digo una de las, una de las grandes lecciones del ego, ¿no? que para mí fue, ha sido una lección de vida. Porque me es difícil a veces eh, olvidarme de mi ego, pero lo hago todos los días, trato. Eh, y yo no quería porque estaba coordinando y estaba, dije, bueno, sigo, subo, sigo. Eh, y dije, pero no tengo trabajo. Me interesa la parte de tecnología porque es lo que hacen. Eh, Jim Cameron era buen director, entonces dije, bueno, por ahí puedo aprender algo. Entonces fui y le dije, bueno, no tengo nada que hacer, voy por estas dos semanas, te ayudo con lo del fax, pero yo quiero coordinar. Bueno, bueno, vení. Voy el primer día y me fijo que está ahí un fax acá, la oficina para allá... Al lado de la oficina tiene un enchufe de teléfono y al final del día, yo, yo todo el día fax, 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 fax. Al final del día le digo, escúcheme, señor, usted me está pagando a mí para que yo camine de acá para allá. Lo único que agarremos la maquinita, movámosla a donde, a donde está en su oficina y usted no me tiene que pagar nada. O sea, si me quiere pagar, págueme, pero me parece lógico, dígale a la gente que tiene otro número, cambie el número de fax, habiliten la línea y se acabó, ya está. Y ahí, me dijo, una solución. y ahí me dijo, voy a cambiar el fax y vos te vas a quedar. O sea, que esa solución y me fue quedé, la que... Y me quedé cuatro años y, y enseguida empecé a producir para ellos. Y ahí fue que empecé a producir efectos sí. visuales y yo hacía todo lo que el resto de la gente no quería hacer. O sea, si, alguien, si había una tecnología nueva... Y en ese momento yo era una de las pocas productoras mujeres. El resto de los hombres que estaban ahí no querían decir que no sabían. Y yo decía, yo no sé, pero lo hago, ¿eh? Pero no sé, no sé cómo hacerlo. Lo voy a hacer, pero quiero que sepas que no lo hice. Y era, para mí era muy claro decir que no sabía, porque no me interesaba, porque no sabía. Para ellos no, era más difícil. ¿Y tú sientes que esa victoria ha sido, en cierta forma, la clave del éxito a tus comienzos? Decir, no lo sé, no lo he hecho, pero lo hago. Yo no sé qué decirte. Me parece que en es una, es, no es una cosa sola, es una combinación. Eh, es el hecho de que yo supe lo que no sabía, o sea, sabía mi propia limitación. No tuve vergüenza de decir que no sabía, porque no hay vergüenza. Es una tecnología nueva y no la sabía hacer. Además, todos tienen que aprender. O sea, no nacimos todos haciendo lo que estamos haciendo. Nacimos llorando todos. 
Espero. Y lo bueno es que yo tenía muy buena onda y lo hacía con muchas ganas. O sea, que si a mí me mandabas a comprar pizza para darles de comer o me mandabas a, a que aprendiera cómo modelar en Maya o me decías, no, tenés que ir y vamos a filmar y quiero que me pongas todos los camiones en línea. Yo te lo hacía. A mí no me interesaba. O sea, no tenía ego en el sentido de qué hacía. Llegó un momento que, bueno, sigo, sigo, sigo y le digo a la gente que está ahí que quiero hacer una película. Y lo que me dicen es no, porque vos lo formato que vos haces es de comercial. La película es muy diferente. Y yo le dije, producción es producción. Es un formato. O sea, si entendés lo que es el formato, a nivel tecnológicamente hablando, lo filmás con una cámara, filmábamos con la misma cámara, de la manera que se emite y se distribuye es diferente. Pero el proceso es igual. Pero el mito de que, ay, yo hago cine, ay, yo hago tele, ay, yo hago comerciales, a mí es odio que la gente se suba en cierre. Su... No, pero además es una cosa que, ah, no, pero nosotros hacemos cine. Barré la calle, cállate. No, no pasa nada, es un formato. Entonces, cuando me dijeron que no, yo les dije que me iba a ir, no se creyeron que me iba a ir y me fui. Y me fui a DreamWorks a hacer una película que se llamó Shrek. Shrek estrenó en el 2001 y para los que no se acuerden, es un ogro con un corazón de oro. Él se enamora de Fiona, una princesa hermosa que guarda un gran secreto. Es una maravilla. Un sí, pero que solamente me quedé un año y medio y yo estuve eh, en esa película cuando estaba Chris Farley como Shrek, hasta que él murió. Y una vez que él murió, hubieron unos cambios eh, y no me garantizaban que, iba, que me iba a dar el título de producir. Y había comprado una casa eh, en Los Ángeles porque mi mamá me dijo que a los 29 años tenía que comprar una casa porque si cumplía 30 y no tenía mi casa propia, que no le hablara más. Ay, Dios mío. Ahí tú dijiste, me pongo las pilas. Entonces, no tenía un peso, pero me compré una casa. Fui y, como hice con, mi, con mis patitas de rana, fui me fijé en dónde podía vivir que podía pagar mi casa con lo poquito que tenía y la compré. Y la compré en un lugar donde, en el momento, cuando les dije a la gente dónde compré la casa, me miraban todos con que, ah, ok. Bueno, mejor venía a, a visitarnos a nosotros. Nosotros no vamos a ir donde estás vos. Yo Quédate no tenía, a dormir. Yo no tenía ningún drama. Estaba muy bien en ese, en ese barrio. Eh, y diez años después ese barrio... Te lo digo porque esa fue, uh, podría haber sido una barrera. Diez años después, esa casa, que la compré por 192 mil dólares, que no tenía, la vendí por 1.2 millones. No, te lo digo no porque, porque Te lo digo porque para que la gente que esté escuchando que a veces hay cosas que uno no entiende, que, que, que te limitas porque tiene que ser algo muy específico. Y yo no compré la casa para hacer eh, una ganancia. Compré porque mi mamá no me iba a hablar más. Claro, porque te dio ese límite si de 29 mamá, años, claro, 30. Tuviera 30 y no tenía casa. Y no me di cuenta y de repente eso me ha creado a mí un, la capacidad de tener otro nivel de casa. Claro, y que no ves las bendiciones inicialmente que una oportunidad o, Nunca, algo, o, o una sea, decisión te puede exacto. dar. Exacto. A, a nivel, a nivel eh, negocio no lo vi como diciendo, diciendo, ah, voy a estudiar a ver qué es lo que pasa con la demográfica. Bla, 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 bla. No, no lo vi. Mi mamá me dijo, compré una casa y la compré, punto. No había otra. Y en esa etapa, ¿estabas todavía viajando tanto o ya ahí dijiste, necesito...? No. 
Está, Quedarme en Los Ángeles. En ese, moment, no, en ese momento hice ocho años de viajar a través del mundo porque nada se filmaba en Los Ángeles. Y todos los países en Europa y en Australia, Nueva Zelanda, Canadá, estaban dando los, los incentivos eh, eh, de impuestos, ¿no? de taxes, que eran una maravilla. Y fui a muchos, muchos lugares. Cuando terminé eh, haciendo una película con, con Ridley Scott que se llamaba Kingdom of Heaven, el legendario director británico es uno de los directores más cotizados de Hollywood. Estuve mucho fuera, estuve en África, estuve en Europa, estuve en España, eh, la terminamos en, en Londres. Ya cuando volví, volví muy, eh, muy cansada y además es como que me había, me había dejado estar mucho a nivel personal, ¿no? Y dije, bueno, vuelvo y voy a hacer películas que solamente se filmen en Los Ángeles. En cierta manera, estaba como un poquito esnovista en el que si el director no era o la directora no era fulanita de tal o fulanito de tal, tenía que estar de la lista A o no lo hacía. Eh, porque había, había tenido la oportunidad de trabajar con Ridley Scott, con Tim Burton, con, mucho, con muchos directores que tenían mucha garra. ¿no? Y después dije, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar y voy a hacer una película acá. Y fui a Sony y... Eh, Hice unas películas ahí y conocí a nuestro copresidente, mi gran amigo, Lou Díez Posito, y con él estábamos haciendo una película con Will Smith. Esa película hubo cambios de directores, eh, vinieron un, uno y dos. Es como que dijimos, bueno, la vamos a poner y la vamos a parar hasta que podamos tener otro director. Will nos pide de ir a New York para hacer I Am Legend. Yo le dije, no, yo a New York no, me quiero quedar en Los Ángeles. Quiero entender mi casa, quiero entender mi vida en Los Ángeles. Y me dijo, oh, ok. Me llama el otro día y me dice, decidí no ir a New York. Me voy a quedar en Los Ángeles. Decime dónde voy. Le dije, ¿me aseguras que firma en Los Ángeles? Te aseguro. Me dice, ¿quieres saber la película? No, no quiero. ¿Dónde voy? Vení a la oficina de Beverly Hills. A Victoria no se le pasó por la mente que esa reunión la llevaría a fundar una de las franquicias más exitosas de la industria del cine y que además la pondría en la cumbre de su carrera. Cuando hicimos la primera dijimos, bueno, acá salió, pero bueno, ya está, ya está. Porque si vos estabas en el momento que nosotros le tratamos de explicar a la gente de Disney lo que íbamos a hacer, nos miraban como una cosa de locos, que les decíamos, no, pero es un, es un mapache y es un árbol que dice tres palabras. Una chica que está pintada de verde, el otro, que, otro que está todo tatuado y viven en otra galaxia. Nos mataste ahí. Dijeron, bueno... Nos miraron como diciendo, diciendo mmm, ok, bueno, ustedes saben lo que hacen, vayan a ver qué, qué van a hacer. No se pierdan la continuación de esta fascinante historia en nuestro próximo episodio de Juntos We Shine, presentado por Target. Suscríbete ahora mismo. Hasta la próxima. Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere Arupay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com. Punto com para detalles.